0: Добрий день, з вами «Історична свобода» і сьогодні поговоримо про Малоросію. От такий маємо цікавий ювілей 720 років тому. Себто в... В далекому 1303 році перша письмова згадка про Малоросію. Російська пропаганда і російський президент люблять наголошувати на тому, ніби от України не було, а натомість була Малоросія. Та от якщо так би мовити танцювати від першої письмової згадки, то Україна значно старша за Малоросію. Перша письмова згадка про Україну це 1187 рік. Тобто Україна старша на ці 116 років. У нас була передача, як з'явилася назва Україна, а от як з'явилася назва Малоросія, звідки вона, як вона трансформувалася, набувала нових змістів. Далі про все це будемо говорити з істориком Кирилом Галушком. Кирило, вітаю. вітаю. Була Русь, всі знали, що є Русь. Чому виникла потреба розділити Русь на Малу і ще якусь? І хто і як вперше вигадав це слово «Малорусія»?
1: Ну, я б почав би такого вступу, що ми не маємо сьогодні дивитися на поняття мала Русь або «Малорося» виключно в негативному сенсі. Тобто, воно дійсно, як ви сказали, мало своє історичне розуміння в різні періоди, з різних обставин при тому скажемо, на що геополітичних, а не просто там якихось внутрішніх. Причиною для появи терміна стало те, що в середині 13 століття, через наші землі пройшли монголи, і формою відновлення чи, скажімо так, збереження нашої руської русинської державності стала Галицьково-Волинська держава, це істориграфічний термін а з точки зору того 13 століття – королівство Русі. Тобто Данило Романович у нас не зовсім галицький, він у нас король Русі. Монголи, вони політично, по суті, поділили той простір влади Рюріковичів, тобто те, що називається Русь у широкому сенсі. І відповідно, щодо кожного князівства чи державного утворення, тим більше такого… Ну, сьогоднішньою мовою буферного, тобто поміж контролем Орди і поміж західнохристиянським світом, вони намагалися ставити під контроль церковні структури. А нашою тезою історичною перевіреною, ну, скажімо так, 150 років академічної історіографії, що цей термін є церковний, цей термін є грецький. Коли у 1299 році київський митрополит переїхав до Володимира на Клязьмі, а згодом його наступники будуть у Москві, а катедра лишилася у Києві і формально він мав би бути тут, то виникло питання, де ж насправді осередок Росії, агрецької Росії у релігійному сенсі. Оскільки нашим шефом і покровителем тоді була Матінка Константинопольська церква, і їм там треба було патріархам з'ясовувати де легітимні канонічні митрополити, а з урахуванням того, що різні держави і має бути, ну, скажімо так, як і сьогодні більш-менш незалежна церковна структура, то на початку 14-го століття і виникає поняття «мікро-Русія мала». Росія, Русь, грецькою мовою, не Росія, не будемо путати, і Велика Росія чи Мігала Росія, грецькою мовою, тобто ті землі, які знаходилися від Києва на північ і більше на схід. Прагнення церковних діячів Константинополя розподілити поміж різними державними утвореннями, які сталися на рештках Русі, церковні ієрархії, статуси і назви єпархій – воно, власне, призвело до того, що патріарх Атанасій і в процесі тривалого листування з галицько-волинськими королями Русі, суверенами, володарями, які балансували поміж татарами, монголами, точніше, Європою, було запроваджено термін, який не з огляду на те, що було сказано мало воно не є негативним, і саме у грецькій практиці були певні аналоги.
0: Тобто попервах мікроросія, чи в перекладі малоросія – це Галичина і Голинь, так я правильно розумію?
1: Оскільки це був церковний термін, то воно не спиралося на якісь наші сьогоднішні етнічні чи національні критерії. Було відомо в Константинополі, що київський митрополит, який мав би сидіти в Києві, насправді через тиск. Орди. на більш підконтрольну орді територію переїхав, тобто, власне, до Володимира на Клязьмі, а потім наступники були у Москві. З іншого боку, територія королівства Русі, що у нас збігається з галицьким князівством, воно претендувало на самостійну роль і, відповідно, церковну. І розраховуючи... Реальні впливи новоствореної Галицької метрополії розумілося, що це буде Галичина, Волинь і Турова-Пінщина, тобто територія сучасного білоруського полісся. Політичні впливи вони мали збігатися з церковними, тобто суверенна держава повинна мати більш-менш суверенну церковну ієрархію. І тому, значить, наша мікрорусія становила собою смугу від Західної Білорусі. А ми добре знаємо, що Берестя, то була спокійно Волинська земля. Через Волинь, Полісся і Галичину до південно-східних меж Галицького князівства, тобто до половини сучасного Поділі
0: галицько правитель Данило мав титул короля Русі, а його правнук Юрій Болислав II, він от себе титулував саме володарем Малої Русі. А навіщо йому було це уточнення?
1: Справа в тому, що коли титулувався Данила, оскільки він походив з роду старших Мономаховичів, тобто ті, які були старшими серед усіх Люрі то коли велися ці перемовини з приводу королівського титула, він претендував на, по суті, всі... Руські землі, всі володіння Рюріковичу як Верховний Суверен. Але за наступні 50 років ситуація дещо змінилася. Усталилися впливи Орди і їхній контроль над певними територіями. Поняття королівства Русі у тій титулатурі, які, яку створював Папа Римський, і з точки зору сусідів Галицько-Волинської держави, і з точки зору, що власне Галицьке князівство і Волинське у феодальній системі були дещо відмінні і йшли за різними лініями спадку то. В результаті почав використовувати той термін, який пішов із церковних відносин. За ту ситуацію ексклюзивної, яка була в 13 столітті, Данило Романович став королем за згоди одночасно і папи римського, і константинопольського патріарху. І відповідно вийшла така ситуація, що грецька термінологія почала застосовуватися і Латину у міжнародних відносинах. Грецька мікрорусія, воно прийшло і в Латину. Тобто, якщо ми говоримо про Юрія II Болеслава, то у нього в листуванні там Стевтонським Орденом з іншими його там західними партнерами, як сьогодні кажуть, Русія Міноріс вже Латину. Тобто грецька церковна термінологія перейшла у світську, політичну і міжнародну. Але, знову ж таки, на цьому треба наголосити, це не було приниженням ніякому сенсі того, що... Мала Русь, вона гірша за Русь Велику. Грецька практика історична говорила, що існувала Мала Греція, тобто корінна на Балканському півострові. І існували новоколонізовані, новоздобуті землі. Велика Греція на території Середземного моря, на інших узбережжях. Вони бачили поблизу себе Малу Азію, сучасну Туреччина, Анатолій. Далі йшли ще якісь далекі загадкові землі, і Мала Азія була ближча і історично знайома, а Велика Азія, вона далека і загадкова. Тобто це, якщо переносити на реальні князі в то а мала Русь чи мікроросія – це корінна чи столична, а велика Мігалі Росія це новоздобуті з історичної точки зору. Історія Русі – це 400 років до монгольських. Здобута і християнізована пізніше. І лише потім, коли буде формуватися російська імперська ідеологія, поняття «велика» і «мала» буде набувати дещо таких зверхніх форм З точки зору великої Росії, а потім у відповідь на це в українського національного руху модерного, воно також почне сприйматися як прояв провінціалізму.
0: Отже... На початку 14 століття Малоросія, Галичина, Волинь, трохи Поділля і трохи Південно-Західної Білорусі. А на початку 19 століття Малоросійська губернія – це Чернігівщина, Полтавщина. В тому числі там от і частина Стародубщини, яка зараз у складі Російської Федерації. Як Малоросія перекочувала на лівий берег Дніпра з Галичини-Волині?
1: Це питання доволі я не про що згадував що Михайло Сергійович Грушевський у своїй багатотомній історії України-Руси, що із поділом Королівства Русі та Галицько-Волинської держави в династичний спосіб понеж сусідами, і зміною релігійної політики, пересуванням митрополитчих кафедр довільно, потім відновлення в Галичі, потім знову. Цей термін, який так і не став народним. І поширеним серед людності українською, яка називала себе Русини, він зникає із політичного лексикону. І змінюється ситуація під кінець 16 століття, коли створення греко-католицької церкви вбурив церковну полеміку і згадали давні тексти, в яких фігурувала мікрорусія. Інформація про це, знову ж таки, не поширюється серед народу, але використовується у наших навчальних закладах, зокрема у Могилянському колегії, де, звісно, могли вчитися світські люди, але основою освіти були церковні канони, церковна історія. Знову згадується мікроросія, а коли в середині XVII століття, а тим більше під кінець, Починається виток москів української еліти до московської держави. Вони привезли з собою не лише свою загальну освіту, але і знання церковної історії та от такої термінології, яка вже підзабулася. Але церква вшанує речі перевірені часом. Наші могилянці, зокрема Феофан Прокопович, вони принесли до Москові той лексикон церковний, який вживався у канонічній церкві. Ми ж не повинні забувати, що лише у 1589 році Московська церква тримає патріархію, і нашій ієрархії сприяли і переписуванню книжок церковних, і відповідно почали створювати ту ідеологію, якою потім активно скористається Петро І та російська імперська. Можливо, наші люди вважали, що от Малоросія чи Малоросійство – це, навпаки, такий поважний статус, на який і мала б з повагою ставитися Москва, яка велика Росія. Потрапляє цей термін в титулатуру царя Олексія Михайловича, всія великий Малої Білої Росії. І далі вже вони починають нас називати ось, Мала Росія, але в сенсі не центру чи історичної столиці, а провінції. Їм було простіше називати все це Мала Росією вже в такому дещо зневажливому сенсі.
0: Відомий нам всім Григорій Сковорода казав «Мати моя Малоросія, тітка моя Україна». Ну, під Малоросією він мав Чернігівщину-Полтавщину, а під Україною він мав на увазі Слобожанщину, де багато часу прожив. Як ці назви одна з одною взаємодіяли і співіснували? Україна-Малоросія?
1: Ну, ж таки, Іщосіївської Вороди, тобто середини 18 століття. І до середини 19 століття, коли Росія вже стикнеться з українським національним рухом, і ми почуємо про волоєвські циркуляри і тому подібні речі, був такий перехідний період від старосвітської Малоросії, яка мала ще певні елементи автономії, традиції, гетьманщини, козацького устрою. А Слобідська Україна, вона перебувала, по суті, в адміністративних межах московської держави. Але з адміністративної точки зору була слабівська українська губернія з центром у Харкові. Тобто це єдиний випадок, коли за існування Російської імперії існувала адміністративна назва, де згадувалося слово «Україна». Через пару десятиліть після смерті Сковороди українська еліта з Малоросії перебереться до Харківського університету і український проєкт саме почне просуватися звідти. І навпаки повертатися на Малоросію і прибрати цю назву як прояв провінціалізму і неспроможності до створення модерної нації. Тобто тут століття від століття з Малоросією ситуація могла змінюватися з одного на
0: протилежний. Наскільки я розумію, Скавереда ж не вкладав жодної негативної конотації в Малоросію. А як і чому Малоросія і Малоросійство набули такого негативно-зневажливого змісту?
1: Дійсно, до середини 19 століття, до появи Кирила Мефодіївського братства, яке складалося частково з харків'ян, таких як Костомаров, виникає раптом українське питання. Тобто, маніфестом товариства, яке, по суті, вийде друком для публіки лише під час Української національної революції у 1918 році, це була книга буття українського народу. Тобто, акценти абсолютно змінилися, бо малороси з офіційної точки зору це назва, для колишніх русинів на території Російської імперії. Рутени німецькою мовою офіційна назва для колишніх русинів на території австро-угорської монархії. У другій половині 19 століття Драгоманов буде вважати, що моворосійство – це провінційний комплекс. І наприкінці 19 століття інтелігенція київської і галицька, розуміючи абсолютно об'єктивно, що існує один народ від Карпат до Слобожанщини нам треба утвердитися по поняттях. Український народ, Україна як назва країни, як назва території, ми знаємо мало за собою століття. Давайте домовимося, що от хто прагне модерної української нації, той називає себе українцем, будь він хоч русин чи малорос. Якщо ти ще продовжуєш називати себе малоросом, це означає, що ти зрікся здобутків свого народу і вирішив, що він кудись дінеться, розчиниться, І от саме під кінець ХІХ століття спочинає домінувати серед е, свідомих просвічених людей української інтелігенції, що малоросійство – це тимчасовий імперський етап ідентичності частини українців. Об'єктивний факт, що свідомих українців на 1917 рік був незначний відсоток людності. І в результаті ці шаблони малоросійства, провінційності, віри в руського царя і там яке було, наприклад, ті ж самі там Галичині. Ці імперські ідентичності провінційні тоді зашкодили Україні стати незалежною і ствердити свій суверенітет. Тобто 100 років боротьби проти малоросійців, воно принесло свої результати.
0: Історія у Малоросії, мікроросії, така строката, виникла в церковному і щодо Західної України. Потім перекочувала на Лівобережну Україну, на Східну Україну і було негативних конотацій. Чи може Малоросія набути якихось нових змістів і територій?
1: Ну З урахуванням от наших реалій вже 21 століття, Воно не стане популярним якимось терміном в українській державі чи серед українського суспільства. Як на мене, воно лишиться в царині історичних досліджень і важливих і корисних для нас. Як я сказав, по суті, лише з кінця 18 століття воно набуло негативного змісту. До того, це був наш прояв у певну добу. Тобто, це річ для нас важлива, але погано те, що імперські інтерпретації та фальсифікації, воно буде використовуватися абсолютно сучасним Кремлем. Він ліпсував ту річ, яка 700 років тому була абсолютно абстрактною, а сьогодні вже не здобуде в Україні жодної підтримки, тому що це вже кліше, шаблон, комплекс меншовартості і
0: провінційності. Тобто реабілітації не підлягає.
1: Ну, останні, як то кажуть, 150 років важко нам далися, тому реабілітувати це буде важко, поки ідеологія Росії буде лишатися такою, як вона є. А на сьогоднішній день це певний історичний феномен, історичний термін, який поки що в тому сенсі позитивному, в якому він був, лишається в минулому, а в негативному триває і далі.
0: Дякую. Це була історична свобода, з істориком Кирилом Галушко ми говорили про те, як з'явився і трансформувався термін Малоросія. Передачу провів Дмитро журхало на все до. Програму Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast, та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.